0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Em primeiro lugar vamos ler o texto de Isaías, que é a base bíblica para a nossa mensagem e o nosso culto inteiro de hoje. Isaías 40, versos 1 a 11 onde temos esta palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus diz, consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim duas vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar, eu pergunto anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato a erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas de fato o povo é como a erva a erva seca, a flor cai mas a palavra do nosso Deus dura para sempre você mensageiro de boas notícias para Jerusalém Suba um alto monte Você mensageiro de boas notícias para Sião Entregue a sua mensagem em voz alta Fale sem medo com as cidades de Judá E anuncie bem alto O seu Deus está chegando O Senhor Deus vem vindo cheio de força Com seu braço poderoso Ele conseguiu a vitória E ele traz consigo o povo que ele salvou como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo. E guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Até aqui a leitura do nosso texto. Então, baseados nesse trecho, nós queremos refletir sobre o seguinte tema. Deus não está dormindo. E logo vamos entender o porquê desta afirmação. Então eu saúdo a todos em nome do Salvador Jesus Cristo, congregados e visitantes, aqui bem-vindos, sempre bem acolhidos na nossa querida Igreja Concórdia. E também saudamos aqueles que estão nos acompanhando nas nossas transmissões, nas redes sociais, Saudando a todos também em nome daquele que diz que é o nosso caminho, verdade e vida. Jesus, o nosso Salvador. O Senhor nosso Deus diz, consolem, consolem o meu povo. Na verdade esse é o tema geral de todo o livro do profeta Isaías Mas aqui no capítulo 40 O profeta focaliza especialmente isto Afirmando que esse cuidado divino para com o seu povo Acontece através da proclamação da sua palavra Isaías fala de pecado Isaías anuncia que os seres humanos são como a erva são frágeis, transitórios anuncia também a liberdade e o perdão e o profeta afirma que Deus virá para salvar o seu povo e por isso é necessário que o seu povo se prepare para recebê-lo e este preparo o profeta diz é o arrependimento o que mais tarde João Batista também anunciará pré-anunciando a vinda de Jesus nascendo lá em Belém da Judéia preparando assim o caminho para o Senhor e essa tarefa é a tarefa de todos os mensageiros mas Isaías deve desempenhar com voz alta e clara e proclamar sem medo, para o seu povo permanecer fiel e no poder de Deus. Deus será o bom pastor, dedicado e cuidadoso que ajuntará as ovelhas do seu rebanho, e não só a ajuntará, mas carregará no seu colo. Crer e confiar plenamente neste Deus soberano e ao mesmo tempo amoroso, há de ficar renovado na sua confiança e esperança e há de caminhar esperançoso para a liberdade. E historicamente isso aconteceu quando Deus libertou o povo do cativeiro babilônico lhe concedeu a oportunidade de retornar à cidade de Jerusalém. Isso acontece ainda hoje. E hoje acontece através de Cristo, o nosso Salvador. Em Jesus, Deus veio nos libertar do cativeiro do pecado, nos salvar das garras do diabo e nos livrar da agonia da condenação eterna. Jesus Cristo é o grande rei vitorioso Sobre os nossos três terríveis inimigos O pecado, o diabo e a morte E esta sua vitória foi conquistada Para que os homens reconheçam e se arrependam dos seus pecados Creiam nos méritos do Salvador Jesus E confiem nele como o bom pastor que os protege de todos os perigos e assim convictos e esperançosos sigam fiéis rumo a Jerusalém eterna para os israelitas o exílio sem dúvida alguma significava a pior das amarguras e o futuro lhes parecia muito longe e parecia que seria um tempo até sem Deus. Por isso, em meio aos tormentos da dura escravidão, o povo de Israel começou a se perguntar, quando acabará o nosso sofrimento? Deus nos abandonou? Deus está dormindo? ele se esqueceu de nós quando ele virá algo que está presente no salmo do dia também mas daí vem o profeta, o mensageiro de Deus lhes garantir que Deus está sempre com eles Deus nunca os abandonou este mesmo Deus que fez as maravilhas para este povo lá no passado ele continua agindo também em favor deles no hoje e assim também o será no amanhã. O profeta Isaías procurou fortalecer os israelitas, a fim de que eles não se deixassem vencer pelo pensamento diabólico de que foram esquecidos por Deus, foram abandonados pelo Senhor. Os olhos divinos nunca se esquecem e nunca enfraquecem de estar olhando em favor do seu povo amado os braços amorosos de Deus nunca ficarão curtos demais e jamais deixarão de acolher aqueles que permanecerem fiéis nos seus caminhos Deus está vendo todas essas amarguras do povo lá no exílio e pela sua misericórdia, a seu tempo e a seu modo, o Senhor Deus vai providenciar o livramento. Esta animadora palavra do profeta Isaías, dirigida e proclamada com voz alta e clara, conforme ele recebeu esta tarefa do próprio Deus dirigida ao povo de Israel lá no Antigo Testamento pois nós ouvintes ela continua tão poderosa e forte da parte de Deus para com o povo do Novo Testamento onde nós estamos incluídos ela permanece válida e ela é bem apropriada aos fiéis nos caminhos do Senhor até hoje e principalmente nessa época de Advento e Natal, Isaías 40, é um texto que nos pode ensinar muitas coisas. Negligência e afastamento de Deus, idolatria, zombarias, intolerância guerras, ódio, discórdia, corrupção, delinquência, assassinatos, frios e brutais, assaltos, insegurança, tragédias, catástrofes, crimes, luto, miséria, fome, desânimo, desespero, meus ouvintes, são tudo realidades que nós também conhecemos no nosso dia a dia da vida. E em virtude de tudo isso também, nós continuamos dentro de um mundo presente, e atual e que agravantes coisas ocorrem semelhantes àquelas do profeta Isaías então diante de tanta desgraça que acontece nos nossos dias, não poderia também alguém de repente se levantar e perguntar assim como os israelitas começaram a perguntar diante das angústias que estavam padecendo Deus se esqueceu de nós? Até quando, Senhor, nós teremos que suportar tantas dores e sofrimentos neste mundo? Outra pergunta, será que Deus acompanha o povo da igreja hoje, assim como Ele assistia o povo do Antigo Testamento, tão misericordiosamente, tantas vezes os perdoando e salvando? Ou estará Ele não se importando mais com essa degradação do mundo, com essa crescente desgraça humana. Não é segredo para ninguém de nós que o mundo de hoje está passando por uma época marcada cada vez mais pela desvalorização de princípios nós nos deparamos com o esvaziamento de valores morais, éticos, judiciais e também religiosos. Filosofias, conceitos, hábitos e comportamentos estranhos ao cristianismo penetram cada vez mais na nossa sociedade, nos nossos educandários e colégios, nas famílias e até mesmo em ambientes eclesiásticos. Na mídia de uma forma geral percebe-se programas tendenciosos expondo mensagens que sorrateiramente vão azedando os bons princípios que na verdade deveriam ser seguidos por todos os cidadãos. Então pergunta-se, que rumo terão as gerações futuras, diante de toda essa delinquência que permeia o mundo de hoje, pervertendo e destruindo lares, semeando rancor e ódio, e jogando para o lixo, a hierarquia de valores, e nós vivemos nesse mundo, não somos dele, graças a Deus, mas nós estamos nesse mundo. Convivemos nessa sociedade marcada por uma liberdade mal interpretada e por uma multidão indiferente para com os princípios morais, éticos e bíblicos. E observando os incentivos cada vez maiores às coisas terrenas e materiais, em detrimento da vida verdadeira e eterna? Aparecem essas perguntas. Até quando, Senhor? Haverá um futuro feliz contigo? São perguntas que precisam ser levadas a sério. Assim como o profeta Isaías também levou a sério as preocupações dos seus conterrâneos. E é justamente na atitude do profeta, que se defrontou com situações bem semelhantes a estas, que nós devemos então buscar respostas e ajuda. Naquela ocasião, Isaías anunciou palavras firmes de advertência, mas também palavras doces de consolo para que os remanescentes fiéis agarrassem nas promessas da libertação vindas da parte de Deus. E a primeira coisa que o profeta Isaías lhes falou, foi uma fala que o próprio Deus indicou para ele. E ele transmitiu essa fala de Deus que disse, o boi, o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o o dono da sua manjedoura mas o meu povo parece que não me entende era como se dissesse minha gente parece que vocês ainda não conhecem Deus e esta repreensão aos israelitas na verdade nos faz pensar e nos leva a algo para reconhecermos isso, muitas vezes nós também, quem sabe, agimos como se Deus, como se nós não conhecêssemos Deus. A bem da verdade, Deus é tão fantástico e é fan, fantástico demais que para podermos entendê-lo completamente é impossível. Ele é quem nos criou, ele criou tudo, inclusive a nós também. Como poderíamos nos apropriar do direito de estar no mesmo patamar do nosso Deus eterno? Quem somos nós também para insinuar que Deus tenha se afastado da humanidade? E que direito nós temos como pobres e miseráveis pecadores que somos, pensar que Deus talvez esteja dormindo, ou tenha se esquecido da sua igreja e do seu povo? E há ainda um outro pormenor Um outro pormenor que deve ficar muito bem esclarecido Tudo que se vê de abominável, de horrível, de mau gosto nesse mundo Não consegue e não acontece por desejo divino A palavra de Deus afirma que o culpado é o próprio ser humano Deus criou o um mundo perfeito, puro, bom... Foi o homem que o introduziu a desordem e o caos... Através da sua primeira e fatal desobediência... Portanto, se as coisas estão do jeito que estão... A culpa não é de Deus... A culpa é de todas as pessoas... Porque a Bíblia é bem clara e nos diz... Não há uma só pessoa que faça o que é correto que faça o que é certo por isso ninguém no mundo tem o direito de culpar a Deus e especialmente nós cristãos não temos a mínima autoridade de duvidar da fidelidade divina no cumprimento de todas as suas promessas o amigo de Jó quando Jó estava padecendo terrivelmente, vocês conhecem a história de Jó, Eles, um amigo dele chamava-se Eliú e Jó teve um momento de fraqueza e ele achou que ele estava, ele era inocente e que o culpado de tudo era Deus vejam a resposta que o amigo dele lhe deu Jó, eu lhe digo que você não tem razão pois Deus é maior do que as criaturas humanas por que você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? É que Deus fala de várias maneiras, porém nós é que não lhe damos atenção. E um detalhe final ainda, Isaías pré-anunciou aos israelitas a sua total libertação do exílio babilônico e pré-anunciou o seu regresso para a cidade de Jerusalém portanto o profeta garantiu que Deus não estava ausente do seu povo, pelo contrário Deus estava junto lá no cativeiro e a seu tempo e a seu modo Deus entraria em ação como de fato isso aconteceu algum tempo depois e nós vimos que Babilônia e Jerusalém passaram para a história é como disse Isaías os seres humanos são como a erva a erva do campo e toda a força deles é como a flor do mato a erva seca a flor cai mas a palavra do Senhor a palavra de Deus esta é Dura para sempre. E com isso o profeta nos assegura que Deus está bem presente aqui conosco hoje também, através da Sua palavra que dura para sempre. Ele não está dormindo, ele não está indiferente para com as coisas do mundo atual. Deus continua atuando com eficiência e com poder e continuará agindo com sabedoria e misericórdia hoje, amanhã e sempre onde quer que a sua palavra esteja sendo proclamada ensinada, vivida e praticada meus ouvintes, quando Deus se revelou em Cristo, naquele primeiro Natal parecia impossível quase que, que Deus estivesse presente naquela frágil criança naquela indefesa criança deitada na manjedoura, lá na estrebaria de Belém e parecia impossível também que Deus estava presente posteriormente naquele humilde homem pregado na cruz do Calvário Parece impossível que Deus esteja presente nas palavras que pregam e anunciam a boa nova da salvação hoje. No entanto, é o que realmente acontece. Infelizmente muitos não desejam ouvir o evangelho. E multidões não querem crer. E acabam optando pelas trevas do pecado, seduzidos pelas artimanhas do diabo. Mas ainda bem, ainda bem que há pessoas que ouvem a palavra, guardam essa palavra em seu coração e mente, e por graça e poder de Deus e Espírito Santo, permanecem na fé. Diante disso, pode, pode esse Deus que se engajou pela humanidade a ponto de entregar o seu próprio Filho, a morte em favor dessa humanidade, pode esse Deus cochilar, e deixar o ser humano abandonado à sua própria sorte? Não, jamais, antes mesmo do batizado, nós escutamos de novo as palavras e promessas de Jesus, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Portanto, nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um futuro com Ele fantástico e bem-aventurado. Todos os que nele creem, lhes está garantido um futuro fascinante e eterno. É o reino celestial que está por vir. Não sabemos como e nem quando. Mas que virá, virá. Cristo disse isso. Então, o que fazer até que ele venha? É o conselho que o apóstolo Pedro nos falou antes na leitura da epístola. Eu repito essa parte, especialmente quando Pedro diz... O próprio Pedro pergunta: que tipo de gente vocês precisam ser? Daí o apóstolo escreve: A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a ele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. E vamos finalizar com, esta, com este alerta do Salvador Jesus, quando disse, eu venho logo, eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Amém. E a paz de Deus que excede todo humano entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.